0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.
1: Hezký lednový den, milí posluchači. Teď je na zahradě více méně klid. Vyseváme papriky, saláty nebo letničky, A to, co nás více zajímá, jsou holomrazy a jak před nimi ochránit rostliny. Jsem Petra a dnes si na toto téma budeme povídat s významným hostem Jiřím Savincem. Jirko, přeji ti krásný den.
0: Ahoj Petro, ahoj posluchači a já myslím, že tak významný host zase nebudu.
1: (laughs) Možná to moc lidí neví, ale ty máš velký sad a jsi odborník na pěstování ovocných stromků. Tvoje sbírka meruněk a jiných druhů je opravdu veliká. Jak se potýkáš s holomrazy, respektive se zazimováním ty? A proč jsou ty holomrazy tolik obávané?
0: Tak ono je to o tom, že vlastně my sice máme zažito, že chráníme nebo snažíme se ochránit naše zahrady před mrazem, ale... Skutečnost je trošičku jiná. V okamžiku, kdy je silný mráz a zároveň svítí sluníčko, což nebývá mnoho dní za to zimní období, ale když to nastane, tak to je ten čas, kdy ty rostliny trpí nejvíc. Úplně nejvíc tím trpí stále zelené dřeviny, nejenom jehličnany, ale i takové, co mají velké listy. Třeba cesmíny, mahony, prostě bobkovišně. Často se prostě stane, že po takové zimě, kde bylo mnoho slunečních dní a zároveň teploty hluboko pod bodem mrazu, takže tyhle keře na jaře najdeme orezlé, ošklivé a musí znova obrůst. Oni to přežijí, tu periodu, ale nám se to nelíbí samozřejmě, takže se snažíme ochránit zahradu především před těmi holomrazy, kdy opravdu to sluníčko dokáže totiž na té slunečné straně, a to se týká třeba i kmenů ovocných dřevin, kmen. Takovým způsobem, že v okamžiku, kdy svítí slunce, tak ten kmen najednou hřeje až téměř na 15, někdy i 20 stupňů Celzia, ale přitom venku je na nule, nebo dokonce pod nulou. A v okamžiku, kdy to sluníčko zapadne třeba za střechu stodoly, tak se rázově o 20 stupňů ochladí. A to je pro tu rostlinu obrovský šok.
1: A je tedy důležité, aby se ty kmeny bílily, jako to dělali dřív v zahradnici, nebo vápnily, nebo je nemusíme vápnit?
0: Tak ono dřív v zahradnici mnoho možností neměli, zjistili, že to vápno funguje, musí to být vápno dobře vyhašené, nesmí už žádným způsobem pracovat, nesmí jakoby poškodit ty kmeny, tu borku, tu kůru. Ono to vápno klasické vyhašené mělo ještě jeden účinek a to je zdravotní, ono vlastně chránilo stromy před různými škůdci, dokázalo vyhubit spoustu těch vajíček, těch různých potvor, které vlastně přezimují v té kůře a borce. Takže tam se přidával ještě tenhle efekt. My dnes máme mnoho jiných možností. Samozřejmě můžeme ty kmeny obalovat takovými těmi vzdušnými, děrovanými chrániči, které mají bílou barvu nebo bělavou barvu. Takže už tam ten účinek se dostaví. Je samozřejmě ještě dobré vědět, které dřeviny je opravdu dobré před tím holomrazem nebo vůbec před tím mrazem chránit. Takže třeba v případě těch chráničů, jak jsem o nich teďka hovořil, tak je to ochrana nejenom před holomrazem, ale třeba i před zvěří. Když máme zahradu, která není oplocená, nebo nám tam hrozí riziko, že nám tam pronikne zajíc, nebo dokonce, nedej bože, vysoká srnčí zvěř, tak samozřejmě je ten chránič, ten obal, vlastně chrání ten kmen ještě i před těmihle vlastně škůdci, Teď by se dalo říct, že jsou to škůdci. A ta bílá barva navíc pomáhá vlastně té zimní ochraně před tím holomrazem. Nátěr, chránič můžu samozřejmě obalovat, používají se třeba i různé papírové obaly. Asi bych nedoporučil žádné folie, protože je to neprodyšné, ten strom musí dýchat, ten kmen. Takže touhle cestou bych se určitě nevypravil, ale když nahradíš třeba ten obál, obyčejným prkénkem, třeba metr a půl vysokým, záleží na výšce kmínku a opřeš to prkno. Okmen ovocného stromu na té sluneční straně, na slunné straně, tak už to je účinná ochrana před těmi slunečními paprsky. Vůbec nejcitlivější vlastně na ten holomráz jsou tradičně meruniky, ořešáky, hrušně. že třeba staří sadaři pamatují časy, ono to bylo takové to. časné předjaří, kdy opravdu minus 20 a najednou ráno vyšlo sluníčko a z těch meruňkových sadů se ozývaly doslova dělové salvy, jak ty kmeny, které se náhle rozehrály, jak praskají v tom mrazu. Opravdu byly to velké rány. Tohle dokáže udělat i ořešák, některé slivoně hrušně ty zase trpí takovými těmi deskovitými poruchami. Jo, že vlastně ta sluneční strana těch kmenů bývá natolik spálena, že se tam vytvářejí mrazové desky, se tomu
1: říká. A jak je to se zazimováním zahrady obecně? Protože já jsem si myslela, že zazimovat zahradu musím stihnout ještě během prosince, nebo třív, v listopadu. A že teď už je pozdě.
0: My to máme zažité, že čím dřív tím líp, ale ono to až tak úplně neplatí. My samozřejmě v listopadu v Prozinci můžeme zazimovat traviny tím, že je svážeme, neseřezáváme je u země, jako to spousta lidí ještě dělá, protože jakmile to stéblo přerušíme, tak stébla těch trav jsou dutá. To znamená, nám tam najednou vznikne díra, která pokračuje až do kořenového systému té trávy a v okamžiku, kdy do ní v zimě naprší tak se stane, že ty traviny nám vyhní. Proto je lépe ty vysoké trávy, třeba ty dochany a podobně, svázat do těch snobků, obtočit špagátem a nechat tam. Ono to svým způsobem v té zahradě taky zajímavě vypadá, když tam mám takové snobky. Když je příliš sněžná sněhová zima na sníh bohatá zima, tak to jsou takové ty sloupové jalovce. Vyplatí se obtočit provazem, protože v okamžiku, kdy ten sníh napadne najednou během několika hodin, tak dokáže ty štíhlé koruny rozlomit. A to jsou škody, které jsou nevratné. Ten jalovec pak většinou musíme na jaře ořezat a vypadá třeba i několik sezon ošklivě. To je zazimování, které můžeme udělat v předstihu. Tam nic neskazíme. Ale budeme-li zazimovat třeba trvalkový záhon s padaným schrabaným. Tak to už je špatně, protože my vlastně ten záhon zakryjeme Téměř neprodyšně. On, ono to, co je pod tím listím, tak sice chvíli dýchá, ale v okamžiku, kdy zapad, napadne nějaká voda, déšť, srážka, mlha, prostě to listí se zhutňuje, zhutňuje, zhutňuje a vlehne, až vytvoří takovou neprostupnou pokličkou, pod kterou ta půda se paří a samozřejmě paří se v tom i kořeny těch trvalek, těch rostlin, nedej bože třeba dřevin ve, vře, ve vřesovišti. Takže tady už je dobré zazimovat až v okamžiku, kdy vím, že za dva, za tři dny udeří silné mrazy. A teď je to zase o tom, že my ty záhony ani tak nechráníme před mrazem, jako spíš před tím holomrazem. To se týká především toho vřesoviště, protože vřesovištní rostliny jsou většinou rostliny stále zelené, ať jsou to vřesy, jsou to různé ilexy, kalmie. To jsou prostě dřevinky, které vlastně jsou zelené neustále, i ty bobkovišně. A tam... Ten sluneční svit je to, co působí ty největší škody. Takže velice účinným se ukázalo třeba obalování bílou netkanou textilí, i když začínám být příznivcem trendu příliš nepoužívat tyhle materiály v zahradě, protože je to v podstatě nějaká průmyslová záležitost, kterou my nuceně do té zahrady cpeme. Ale zrovna ta bílá netkaná textilie, jako ochrana před sluncem v mrazivých zimních dnech, má Úžasný efekt. Dřív se používalo chvojí, že že rododendrony se třeba nakrývaly větvičkami smrkovými toho chvojí. To samozřejmě funguje a vždycky to zmírňuje ten sluneční svit. Ono to neuzavře ten keř, ale zároveň zmírní ty prudce dopadající sluneční paprsky. Další ochrana spočívá v tom, že, a to není ani tak ochrana před mrazem nebo před sluníčkem, ale ochrana před suchem. Málo kdo ví, že spousta zahradních dřevin i rostlin nám v zimě než nezmrzne, ale uschne v, nedo, v důsledku nedostatku zimní vláhy, protože v okamžiku, kdy přichází mrazivé období a je delší, trvá třeba tři neděle mrzne v kuse, tak ta země zamrzlá a ty kořeny, V té zemi, teď je otázka, do jaké hloubky je ta půda zamrzlá, pořád přijímají vláhu a v okamžiku, kdy ji nemůžou přijímat, tak ta rostlina začne usychat. Takže pravidlo číslo jedna. Už na podzim, třeba před Vánocemi, je dobré zahradu důkladně zalít. To se týká hlavně jehličnanů, stále zelených dřevin a toho vřesoviště. Opravdu prolít to vodou. Bez ohledu na to, že za 14 dní přijde silný mráz. Nevadí. Ty rostliny si natankují tu vodu do zásoby a s nás přežijí to silné mrazivé období, než kdybychom je nezalili. A platí další věc. Budeme li to smít zimu na sníh bohatou, tak ten sníh z těch chodníčků, pokud nesolíme chodníčky, vždycky odhazujeme zase k těm rostlinám, ke keřům, ke stromům, protože v době toho jarního tání nám dodají vláhu. V okamžiku, kdy po mrazivé periodě přijde obleva, znova vyrazit s konvemi mody a zalít všechny jehličnany a všechny stále zelené dřeviny, rododendrony například. Takže to si myslím, že je velice důležité. Zahradnická kuchařka Dobré rady nejen do zahrady.
1: A jak je to třeba s chvojím, když už jsme ho nakousli, anebo s tou bílou netkanou textílí v případě, že zazimujeme například růže nebo nějaké další trvalky, ale přijdou najednou teplé dny, což se poslední dobou dostává, že mm. to počasí je hrozně nestále, neublíží jim to nějak, No,
0: to chvojí zrovna nevadí. Ona nevadí v podstatě ani ta bílá netkaná textilie. V podstatě většina zahradníků, která třeba vyrábí vyrábí trvalky, skalničky, tak vlastně ty základy s těmi mladými rostlinami překrývají tou bílou netkanou textilí, protože ona propustí část toho slunečního světla, propustí vláhu. To znamená, ty rostliny tam v nějakém úsporném režimu vegetují v podstatě až do toho jara, do toho března, kdy je možné ten příkrov, toho chvojí nebo netkané textilie, odkrýt, oddělat. Tam je to spíš horší, když bychom zazimovali tím listím, kdy je dobré, když je opravdu, jakoby najednou přijde ta velká obleva, skoro jaro, tak je dobré vlastně obnažit to listí, oddělat, vyčistit a být teda připraven na to, že třeba za 14 dní se znovu ochladí a mohou přijít ty holomrazy, a znova musíme teda ten záhon chránit. Je to bohužel, v tomhle směru jsou ty zimy teď takové nevyspytatelné, chvilku tak, chvilku jinak. Už to není tak, že když mrzne, tak mrzne tři měsíce v kuse.
1: A když už se teda stane třeba u těch ovocných stromků, že nám nějaký kmen popraska mám použít třeba štěpařský vosk nebo něco na to, abych tu ránu zacelila nebo ho vykopat a dát nový? Já
0: nejsem moc příznivcem používání štěpařského vosku, protože on dokáže ten cokoliv, na co ho natřeme, tak on to neprodyšně uzavře. To znamená ta pletiva ve nemohou dýchat, nemůže tam probíhat žádná výměna plynu, nemůže to příliš reagovat na změny teploty, protože i ta kůra se rozpíná, když na ní svítí sluníčko a pak se zrašťuje. To je ta, ta příčina toho praskání těch kmenů. Takže asi bych použil nějaký stromový balzám. V okamžiku, kdy brzo na jaře v předjaří zjistím, že nám něco popraskalo, tak bych reagoval tak, že použiju stromový balzám.
1: Jirko, já když se vrátím k zahradě, tak vždycky jsme byli zvyklí tu zahradu mít hezky vygruntovanou, když to řeknu takhle. Na zimu. zimu. Je to dobře? Dobře. Je a není. Jak se to vezme? Dnešní trend
0: je spíš o tom, nechat tu zahradu tak nějak lehce neuklizenou. Ono samozřejmě musíme uklidit to, co je hodně vošklivý. Vy, třeba i to listí vyzbírat. I když někdy to listí je naopak dobře, když tam zůstane. Záleží na těch kitkách, které tam pod tím listím budou přezimovat a jak budou přezimovat. Ale já jsem spíš příznivcem toho, ne všechno vošmikat až k zemi, ale třeba i ty odkvětlí astry, Prostě nechat to tam, protože v okamžiku, kdy nám teď v tomhle období přicházejí třeba jinovatky ráno, no tak to je přece nádhera, když se to najednou obsype těmi jehličn, jehličkami těch ledových krystalků. Takže já jsem spíš příznicem toho, tu zahradu vygruntovat v takovém tom předjaří, kdy už vím, že se spousta těch květin začíná probouzet, už raší ty tulipány píchají, cibulky se ukazují. I některé trvalky už začínají vlastně objevovat e, ty první, ne lístky, ale špičky protože mimochodem při té příležitosti zjistím, co mě, jak vlastně tu zimu přežilo, co přezimovalo a jak úspěšně. Takže já si vlastně ten jeden krok ušetřím, ten podzimní úklid, já si nechám na to předjaří, zároveň zjistím, jak jsem přezimoval a do jaké hloubky potřebuju co vyčistit, případně jakou kytku musím nahradit, protože mi uhnila nebo vymrzla.
1: Je to taková možná možná na to jaro lepší činnost. Děkuji ti moc za dnešní zajímavé povídání a příště se, milí posluchači, těším opět na slyšenou.
0: Tak krásnou mrazivou zimu. Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.